0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast-Interview. Ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast für euch mitgebracht, und zwar die liebe Dr. Shirin Mansuri. Ich bin total happy, dass es so super schnell, spontan geklappt hat, dass sie hier mit dabei ist. Herzlich willkommen und äh, sag doch einmal ein paar Worte zu dir. Was machst du und wie kommst du vermutlich zu mir über welches Projekt? Erstmal vielen herzlichen Dank,
1: dass ich dabei bin und ich freue mich auch total, liebe Julie, dass ich ja, dabei sein darf bei dem Podcast. Ich bin äh, leitende Oberärztin in der plastischen und ästhetischen Chirurgie und Handchirurgie, äh, war zwischendurch aber auch draußen aus der Medizin und habe mich andersseitig weiterentwickelt und äh, wollte eigentlich nie Medizin machen. Weil meine, meine Eltern beide Ärzte waren, also meine Mutter war Internistin, mein Vater war Gynäkologe und ich habe als Kind eigentlich nur Arbeit gesehen. Also sie haben immer nur gearbeitet und habe halt irgendwie gedacht so, nee, das ist jetzt nicht irgendwie das, was ich mir unter Leben vorstelle. Als meine Mutter dann krank geworden ist, ähm, an Brustkrebs erkrankt war, da war ich 15 und äh, als sie dann gestorben war, war ich 19. Und bevor sie gestorben war, also die Erkrankung hat halt ist fort, weiter fortgeschritten, da war es halt dann so, wo ich dann vom Abi gedacht habe, so, okay, jetzt so musst du dich entscheiden. Und irgendwie mit deiner Happy Art und das hat es jetzt irgendwie nicht gebracht. Du musst doch Medizin studieren, du musst es besser machen, du musst es wissen. Und bin eigentlich mit dem Gedanken dann wirklich, okay, ich werde Medizinerin, ich werde Onkologin. Ich kümmere mich um Menschen wie meine Mutter. Bei meiner Mutter konnte ich nicht helfen, wenn ich ins Studium gegangen. Bin. Genau. Und ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und wie haben wir uns jetzt kennengelernt, wie ich ja erfahren habe? Äh, haben wir uns bei zwei, eigentlich auf zwei verschiedenen Ebenen kennengelernt. Einmal über die Chirurgen e.V., wo wir beide Mitglied sind. Und äh, dann auch noch über die Mindful Doktorinnen. Und äh, beides für diejenigen, die zuhören und in der Medizin oder Chirurgie unterwegs sind, äh, beides echt tolle Gruppen. Also ich kann beide nur empfehlen vom Herzen ist eine coole Dynamik und Energy, die dich einfach mitreißt. Und so haben wir uns kennengelernt und lernen uns
0: noch weiter kennen. Genau und jetzt ist es ja hier im Podcast, dass es vorrangig um Selbstständigkeit beziehungsweise eigene Projektideen in der Medizin geht, womit wir die Medizin noch ein bisschen voranbringen. Ne? Da weiß ich ja auch, dass du ein ganz großartiges Projekt auf die Beine gestellt hast und das, du hast ja auch noch andere Sachen gemacht, während du nicht in der Klinik als Oberärztin tätig bist. Das ist, ist ja ganz frisch, dass du wieder zurück in der Klinik bist als Erzähl uns doch so ein bisschen mal über diese Projekte, die du angegangen bist, was du zwischenzeitlich gemacht hast und ja, wie du da jetzt alles versuchst, unter einen Hut zu bekommen. <lacht> ja,
1: super, super, super gerne, weil ich war leitende Oberärztin und da fing es an, dass ich äh, bei Führungskräfteseminare mitgemacht habe und da ging es um Kommunikation. und über Selbstreflexion, was wir, glaube ich, als Mediziner schon ganz gut hinkriegen, aber diese Kommunikation mit sich selber und wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe damals einen NLP-Practitioner gemacht, dann den Master, dann den Coach gemacht, einfach weil ich nach dem Practitioner gesehen habe, wie viel mir das gebracht hat und ähm, habe darüber immer mehr die Kommunikation lieben und kennengelernt und schätzen gelernt und realisiert, wie wichtig Kommunikation ist. Und bin aber dann auch im Hinblick auf die Klinik, der Grund, warum ich dann auch zwischenzeitlich rausgegangen bin, habe ich realisiert, so irgendwie es läuft doch alles ganz anders und es könnte ganz anders laufen. Und zum damaligen Zeitpunkt war bei mir halt so der Glaubenssatz, du kannst nicht im System Änderung bewirken. Und bin dann rausgegangen, habe mir eine Auszeit gegönnt, habe mich in der Zwischenzeit noch mehr damit beschäftigt, habe Hypnose gelernt, habe äh, energetische Medizin, auch das. Ich habe mich mit Kinesiologie, mit ganz vielen Dingen auseinandergesetzt und die gelernt für mich, eigentlich egal, was wir tun, wir tun es ja in erster Linie für uns. Und es äh, hat mich dann aber auch zu dem Punkt gebracht, dass ich dann im Prinzip Corona, als Corona angefangen hat, also die Pandemie angefangen hat, hatte ich dann als Coach mich selbstständig gemacht, ja, oder war selbstständig als Coach und hatte dann äh, Kolleginnen und Kollegen, die ein, einige waren kurz vorm Burnout, die anderen waren schon im Burnout und wo dann auf einmal so dieses Klinikwesen wieder präsent kam. Medizin war auf einmal so wieder ganz hautnah und wo du mitbekommen hast, Patienten können nicht besucht werden. Mein Vater war zwischenzeitlich selbst im Krankenhaus, konnte nicht besucht werden. Es war schwierig, ihn zu erreichen. Und ich gedacht habe so, nee, das da, da muss, ich, da muss was passieren, es muss was sich verändern. Und ich war in der Selbstentwicklung mit mir selber, wo ich immer noch auf der Reise bin, war ich dann mittlerweile, aber da habe ich gesagt, okay, da muss ich was ändern. Und mir kamen Ideen. Also kreativer Kopf, das bin ich definitiv, passt ja auch zur plastischen Chirurgie. Es kam dann, also erst habe ich überlegt, so ja klar, irgendwie als Coach, du musst Ärzte coachen, habe ich ja schon gemacht, aber in Kliniken gehen und dort was machen. Und ähm, das war mir da aber zu dem Zeitpunkt nicht gelungen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriegst du etwas, was kostengünstig ist? Und da ja die Patienten auch vor der Pandemie, wenn sie stationär sind, sehr lange eigentlich nichts zu tun haben während des stationären Aufenthaltes. Sie bekommen morgens eine Visite, dann bekommen sie eventuell einen Eingriff äh, oder eine Operation. Und dann liegen sie den ganzen Tag, ich sage das jetzt mal so plump, im Bett und haben nichts zu tun. Und entweder ist ihnen langweilig, das kennt jeder Mediziner, der aus der Klinik kommt, dann klingeln sie vielleicht auch mal nach der Schwester aus Langeweile oder sind genervt aus Langeweile oder 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 sie drehen sich. Das ist meine Mutter war so ein Mensch in ihrem in, in, in ihrer Krankheitsgeschichte und in ihren, in ihren Sorgen, Sorgen wenn es um ich sag mal schwere Krankheiten geht, wo es vielleicht auch darum geht, werde ich leben, werde ich nicht leben, da in diesem Teufelskreis ähm, und. Ich habe halt überlegt, hm, wenn wir alle doch viel mehr über uns Bescheid wüssten. Also ich habe ja in dieser entwicklungs mich kennengelernt. Ich habe Medizin studiert, natürlich weiß ich, wie die Anatomie funktioniert und alles, aber auch wie mein Unterbewusstsein und mein Bewusstsein funktioniert, das haben wir alles gelernt, aber nicht so praktisch anwendbar und so richtig verstanden, dass wir unsere Gedanken und unseren Verstand die ganze Zeit mit uns nehmen und dass unser Körper, unser Geist, unsere Seele, unser Herz, unsere Emotionen alles miteinander verbunden sind. Und wenn wenn wir unsere Patienten darin unterstützen können in Form von Edutainment-Videos, so nenne ich sie, also kurzweilige Videos, wo der Patient etwas sieht, etwas über sich erfährt, ob über die Lunge, warum man tief einatmen soll und was tiefe Bauchatmung alles bewirken soll. Nicht nur die Prophylaxe, dass man keine Lungenentzündung bekommt, sondern es ist ja auch, dass alle Organe viel mehr Sauerstoff versorgt bekommen. Und es gibt tausende von Beispielen, die ich jetzt noch anwenden könnte. Und mir kam diese Idee, diese Videos zu machen. Und dann habe ich gesagt gehabt, okay, ähm guckst mal in deinem Bekanntenkreis, erzählst du den Leuten davon und wir fingen an mit einer ganz kleinen Gruppe und ohne Plan und ohne Idee und dann auf einmal kam jemand rein, der gesagt hat, ich bin in einem Krankenhaus und meine Chefin, die hätte vielleicht Interesse und vielleicht können wir eine Studie machen und ich, die wirklich nur einen Doktortitel hat, ich so, Studie, ja, machen wir und habe mich wirklich auch damit auseinandergesetzt, weil für mich dieses Projekt so wichtig ist, weil ich so eine Sinnhaftigkeit in diesem Projekt sehe, dass man, auf ganz verschiedenen Ebenen, da komme ich gleich noch zu, etwas bewirken kann für Patienten, für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ob die Pflege, ob die Physiotherapeuten, ob die Reinigungskräfte, die schließe ich mit ein, oder natürlich uns Ärzte und die Chefärzte. Ja, und so ging das den Lauf. Das hat dann damals mit der Studie nicht geklappt, aber wir hatten dann ein paar richtig gute Edutainment-Videos. Und ich dachte so, das geht nicht. Ich kann nicht warten, bis irgendwann mal eine Studie funktioniert. Und dann haben wir uns in der Gruppe zusammengesetzt und haben gesagt, hab, komm, wir kümmern uns jetzt selber drum und wir gehen damit raus. Und was auch Sinn macht, denn wir wollen ja alle erreichen. Also wir wollen mhm. Patienten erreichen, wir wollen Patienten Interessierte erreichen, wir wollen natürlich Menschen im Gesundheitswesen arbeiten, tätig sind, alle, alle, Ausrufezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen alle, die dort tätig sind, erreichen. Und wir wollen auch das Gesundheitswesen in Liebe verändern. Dazu gehören die Krankenkassen, dazu gehören die Pharmaindustrie. Wir wollen alle in Liebe vereinen. Das ist sozusagen wirklich so das, was wir wollen. Und wir sind jetzt mittlerweile ein paar Like-Minded-People. Dann kommt noch dazu, ich kann gar nicht aufhören. Ich, ich habe ja selbst Migrations-Background oder bin im Iran geboren und äh, denke mal an meinen Papa, der zwar selbst, wie ich schon gesagt habe, hier studiert hat und auch Arzt ist, aber mittlerweile 84 Jahre alt ist und Farsi ist einfach jetzt die Sprache, die viel wichtiger ist als das Deutsch. Und wenn er im Krankenhaus ist, würde ein Video auf Farsi ihn ja ganz anders erreichen als auf Deutsch. Und genauso geht es natürlich mit Leuten, die nicht so gut Deutsch können, so. Und dann ging natürlich, also ja, dann machen wir die Edutainment-Videos auf den verschiedenen Sprachen, kein Thema. Dann ging es weiter, ich war eingeladen, auch über die Chirurginnen kennengelernt, ein paar echt tolle Herzchirurginnen auf dem Workshop und da habe ich die Jasmin Hanke kennengelernt, sie ist äh, Herzchirurgin äh, an der Medizinischen Hochschule in Hannover und sie fand die Idee gut und sie meinte so, lass uns doch eine Studie machen. Bäm, an einer Uniklinik und da fangen wir hoffentlich im August an. Also sie ist da gerade dabei, diese ganzen Förmlichkeiten zu machen und Papierkram, von dem ich gar keine Ahnung habe und echt dankbar bin. Also das heißt, die Studie, die läuft jetzt. Wir haben unser erstes Online-Summit hinter uns gebracht, wo wir gesagt haben, okay, alternative Möglichkeiten zum Lösung von Schmerz, da werden jetzt noch ganz viele zu verschiedensten Themen auch kommen, wo wir sozusagen Patienten und Gesundheitsinteressierte auch erreichen und dann war halt der Punkt, okay, Sherry du willst ja in die Krankenhäuser. Also musst, aber du musst, ich musste wieder zurück ins System. Ich musste und wollte wieder zurück ins System, weil du kannst ja nur dort wirklich realisieren, Kontakte haben, zuhören und gucken, was brauchst du denn wirklich? Und das ist der Grund, warum ich halt zurückgegangen bin und gerade ganz, ganz tolle ja, Erfahrungen mache und Kontakte mache und Positives Feedback bekomme über die Ideen und unser Konzept, was wir haben, und das ist mein Herzprojekt. Das heißt Gemeinsam für Gesundheit. Es gibt so eine Website, wie ich das so mal nennen darf: www.gemeinsamfürgesundheit.com. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch? Packen wir alles in die Show Notes, <lacht> direkt zum Anklicken. Genau, und, äh, und ja, ich glaube, das ist der Grund, warum
0: ich hier gerade bei dir bin und davon auch erzählen darf. Genau. Also du hast ja die Website, du hast das Projekt und es hat sich ja über einige Monate, Jahre jetzt schon langsam entwickelt und wir sind ja nun mal auch hier im Podcast aufgrund von Business. Das heißt, natürlich, wenn wir großartige Ideen und Projekte haben, sollten wir immer daran denken, die Idee muss großartig sein, damit es überhaupt jemanden gibt, den wir erreichen können und womit wir dann auch die Medizin entsprechend besser machen können oder generell unsere Welt besser machen können. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch mit unseren Projekten irgendwie Geld verdienen. Und damit sich das Projekt selbst finanziert, beziehungsweise am besten auch noch uns und alle anderen, die bei dir ja offensichtlich mit im Projekt sind, mitfinanziert. Wie hast du das für dich gestaltet, dass da auch letztendlich im Endeffekt Geld bei rumkommen soll? Ja, ähm, also... Im
1: Prinzip kam das wirklich so intuitiv und es kamen halt Ideen. Und ähm, diese Edutainment-Videos, also wir sind da noch dran. Wir sind gerade dabei, den Online-Shops zu machen und die AGWs und so weiter. Darum müssen wir uns noch kümmern. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, die Menschen die Möglichkeit haben, in den, entweder im Online-Summit oder in den Videos, wo sie uns erkennen, wo sie uns kennenlernen, und sagen so, ha, das macht Sinn, die finde ich nett irgendwie, mit der möchte ich mal zusammenarbeiten oder ihn, wir haben auch Männer bei uns möchte ich zusammenarbeiten. Sie haben die Möglichkeit, also einmal direkt dich, die Person zu erreichen und sie anzuschreiben, aber sie haben auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich fand jetzt irgendwie so viele Leute gut und oh, da gibt es ja diesen Online-Shop und was haben die denn da? Und dann sehen sie halt die verschiedenen Themen und die verschiedenen Menschen, die dort abgebildet sind und haben die Möglichkeit für wirklich kleines Geld, weil du hast recht, wir wollen natürlich Geld verdienen, aber ich sag mal, es soll für jeden was dabei sein. Und jetzt, ich sag mal, für, für wirklich kleines Geld hast du die Möglichkeit, Videos sozusagen zu buchen oder zu erwerben, die du dir halt immer und immer wieder angucken kannst. Und das Tolle und das Wichtige eigentlich an diesen Videos ist ja, wir sehen etwas einmal, aber das ist ja noch nicht in uns drin. Das heißt, wir dürfen es wirklich üben, unser Verhalten, unsere Gewohnheiten umzuändern oder auch atmen. Ich meine, wir atmen alle. Aber so eine bewusste Artentechnik, also mir ging es zumindest so und bei manchen Artentechniken immer noch, also da brauche ich wirklich High-Konzentration und da bin ich auch dankbar, wenn ich jemanden sehe, der mir das voratmet und spiegelt und ich das mitmachen kann. Und das ist halt so die Idee. Das heißt, wir haben halt die Möglichkeit, dass die Interessierten, dass sie direkt die einzelnen Personen ansprechen und da gucken, ob jetzt, ins Programm gehen, ins Coaching gehen, was auch immer da angeboten wird. Gleichzeitig haben wir diese Videos, die man halt auch erwerben kann und äh, so baut sich unser System auf, genau. Mhm.
0: Soweit ich mich richtig erinnere, ähm, weiß ich ja auch, dass, dass du das Projekt an sich auch noch anders finanzierst und Darauf will ich nämlich unter anderem auch hinaus, weil ich finde das ja immer so spannend, dass wir alle gegenseitig voneinander lernen können, wie man auch auf unterschiedlichste Art und Weisen seine Preise gestalten kann, beziehungsweise auch Umsätze generieren kann. Dass wir nicht immer nur in eine Schiene denken und denken, oh es muss so gehen, weil irgendjemand es so macht, sondern dass wir da auch kreativ werden dürfen. Da weiß ich, zumindest mich so zu erinnern, dass du diese verschiedenen Stufen nämlich nutzt und äh, ich würde sie gerne mit allen anderen teilen wollen, die jetzt zuhören, ich fange mal mit dem an, dass du ja gesagt hast, du möchtest letztendlich auch an die Krankenhäuser. Das, was du ja jetzt als Modell vorgestellt hast, sind ja erstmal nur für die Individuen, die diejenigen, die im Krankenhaus Patienten sind oder interessiert sind an euren Videos und sie selbst privat kaufen. Das ist ja der eine Faktor, worüber du sozusagen den Geldfluss machen kannst. Aber erzähl doch mal, was dein Plan ist mit den Krankenhäusern.
1: Ja, es sind auch noch mehr Faktoren, weil, wie gesagt, also einmal ist es halt so, dass wir auch Menschen im Gesundheitssystem coachen und den Programme anbieten. Und jetzt bin ich aber, also ursprünglich oder ist immer noch, dass dass wir unsere Videos, und zwar nicht ein Video, sondern wirklich diese Mehrwahl, deswegen gibt es ja auch von uns so viele aus verschiedenen Fachrichtungen und aus verschiedenen Berufen. Also du musst nicht Mediziner, Krankenpflegerin oder Krankenschwester Krankenpfleger wollte ich sagen, also Gesundheitspfleger und Gesundheitsschwester sein oder Physiotherapeut oder Physiotherapeutin sein. Du kannst auch einen ganz anderen Beruf haben. Ja, wir sind da sehr offen für alles, was komplementär unterstützt in die Gesundheit. Und ähm, diese ganzen verschiedenen Videos und auf, wir machen gerade parallel noch auf den verschiedenen Sprachen. Da sind wir gerade mit Farsi ein bisschen unterwegs, auf Arabisch und auf Portugiesisch. Aber da kommen halt auch alle anderen Sprachen noch. Die bieten wir den Krankenhäusern an und die können sie also in einer Art Lizenzvertrag sozusagen erwerben über ein Jahr oder fünf Jahre, wie sie mögen und haben dann die Möglichkeit, in ihrem Krankenhaus TV diese Videos ihren Patienten anzubieten. Mit dem Ziel, ja dass die Pflege entlastet wird, dass die Patienten sich individueller auch gesehen fühlen, dass der Heilungsverlauf schneller ist, die Studie sage ich nur, ja, dass ähm, weniger Komplikationen und irgendwelche, was weiß ich, Blutdruck, Hochblutdruckanfälle und so weiter passieren oder auch demente Patienten, ja, wenn die eine tiefen Entspannung hören, dass die dadurch ruhiger werden und so weiter und so fort. Und so halt das an die Krankenhäuser anbieten. Dazu, also da, da haben wir halt verschiedene Pakete, einmal diese Videoaufnahmen, gleichzeitig bieten wir auch natürlich Coachings an. Also ich bin ja gerade wieder zurück ins System gegangen und weiß es auch noch von damals. Es ist einfach, bei mir selbst, Kommunikation ist das A und O. Und wir in der Medizin, wir haben ja nur mit Menschen zu tun. Der ist hat vielleicht noch das, Ger das äh, Atmungsgerät und wir haben Skype als Chirurgen und die Internisten haben noch ihr Stethoskop, aber prinzipiell haben wir im Team ganz verschiedene Menschen, die auch ganz verschiedene Persönlichkeiten haben und unsere Patienten haben auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und vor allem haben sie Angst, weil Sie sind krank oder haben Angst vor der Krankheit oder haben Angst vor der Konsequenz. Und da ist Kommunikation ist so viel mehr, und das weißt du, Juli, als, als Reden. Es ist wirklich auch zu gucken, was steckt denn gerade hinter dem, was der Mensch sagt. Und wenn hm. jemand wütend ist, warum ist er wütend? Ich muss das nicht persönlich nehmen, sondern realisieren, oh, er ist wütend, weil da steckt was hinter, also hole ich ihn ab wenn ich gestresst bin, weil wir haben in der Medizinsituation, die sind nun mal stressig, ja, und da ist da ist die Pflege mitbeteiligt, da sind wir äh, Ärzte mitbeteiligt, die Physiotherapeuten, es gibt Situationen, wo einfach Stress aufeinander kommt und da zu lernen, damit umzugehen und füreinander Verständnis zu haben und das ist so, so, so wichtig, also das heißt, da ist neben diesen Videos, die wir sozusagen als Lizenzverträge anbieten haben wir noch ein Programm, wo wir halt auch auf Coaching eingehen. Momentan, sage ich mal, aber da sind wir total flexibel, einzeln, also ich sage mal, die Berufsgruppen getrennt, weil ich einfach glaube, dass wir noch nicht so weit sind. Also ich bin so weit und es gibt sicherlich auch andere, die so weit sind, aber ich glaube, das Gros ist noch nicht so weit, dass man sich unter den verschiedenen Berufsgruppen wirklich öffnet und einfach mal guckt, so was fühle ich denn gerade und was denke ich denn gerade und woher kommt das Ganze? Und das kommt noch mit dazu. Also, es ist wirklich auf allen Ebenen, wo wir ansetzen. Und gleichzeitig, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, sind wir aber auch dabei und unterhalten uns gerade mit Krankenkassen. Mhm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist, macht ja Sinn, die Krankenkassen und ich sag mal, das Krankenhaussystem und auch die Nierglassenärzte, es kommt auch noch eins nach dem anderen. Ähm, es geht wirklich darum, einfach zu gucken, wie kann man die unterstützen? Da sind wir auch gerade in Gesprächen und gucken aber, evaluieren gerade erst noch, um denen halt auch unsere Expertise anzubieten, weil also wir sind im Prinzip von, unser, von unserer Bereitschaft und von unserer Expertise, was jetzt gemeinsam für Gesundheit anbietet, sind wir so breit aufgestellt, dass wir eigentlich nur wissen, okay, was braucht ihr und wir können es deliveren.
0: Also da habt ihr jetzt schon mal äh, drei verschiedene Ebenen. Um das Ganze noch verwirrender zu machen, würde ich jetzt noch eine vierte Ebene mit hinzuziehen, damit du, wenn du zuhörst, das auch mit im Hinterkopf behältst, wenn du dann mal dein eigenes großes Projekt starten möchtest, so wie die liebe Schirin. Und zwar das vierte, die vierte Ebene ist, sie hat ja jetzt das Projekt gemeinsam für Medizin gestartet dass man theoretisch auch sagen kann, alle, die teilnehmen möchten, alle, die dabei sein möchten, ne, weil sie ja mit ihren Videos auch populärer werden, weil sie ähm, in den verschiedenen Kliniken gezeigt werden, an die verschiedenen Patienten gezeigt werden, dass man von den Menschen zum Beispiel auch Geld nehmen könnte. Machst du das, Sherim?
1: Ja, also, also ich sage mal, es geht auch gar nicht anders. Ne? Wir haben ja die Website, wir haben eine Webdesignerin, wenn wir jetzt wirklich anfangen, die Idee ist wirklich kontinuierlich irgendwelche Summits zu machen, das ist ja alles, also da steckt ja Arbeit hinter das und Organisation etc. Und wir haben zwar wirklich nur eine kleine Gebühr, sage ich mal, um mit dabei zu sein, aber äh, da hat auch sich jetzt bisher hat keiner jetzt ein Problem damit gehabt, zu zahlen. Also mit 300 Euro bist du für ein Jahr dabei. Ne? Ich finde, das ist jetzt äh, mehr als fair. Und was wir gemacht haben, wir machen daraus halt eine Rechnung, wo halt auch ein äh, Business Coaching dabei ist, dann, damit man steuerlich absetzen kann, wo wir halt einmal im Monat noch so eine Art Money Mindset Workshop anbieten. Wir sind auch eine Gruppe, die wirklich da alle von uns ihr eigenes Business noch haben und trotzdem bei Gemeinsam für Gesundheit dabei sind, jeder darf sein, wie, wie er und sie ist. Also das meine ich wirklich wortwörtlich. Das heißt, hast du gerade wenig Zeit, dann bist du gerade wenig aktiv. Hast du gerade viel Zeit oder bist du jemand, der sagt so, oh, ich brauche nur diese Plattform und ich habe selbst so viele Ideen, die würde ich gerne umwandeln, dann bist du herzlich eingeladen, auch nach vorne zu preschen. Also es ist wirklich, im Prinzip es gibt es keine Hierarchien. Wir sind alle auf einer Ebene, und, und äh, es funktioniert total liebevoll und äh, jeder, der mal reinschnuppern will, wird auch direkt ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben einmal im Monat ein Teammeeting und haben am Anfang habe ich gesagt, komm doch vorbei und irgendwann sind wir jetzt auch so weit, dass es interner sind. Aber die, die bisher dabei waren und auch dabei geblieben sind, dann die fanden das gut, sodass wir jetzt halt immer sagen, okay, wenn jemand Interesse hat, dann... Können die gerne beim Teammeeting dabei bleiben, dann kriegen die wirklich unsere Energy mit, spüren direkt, also was Sache ist und können dann entscheiden, ja, das finde ich cool oder sagen, ja, und ich bin noch nicht so weit oder was auch immer. Jeder zu seinem Zeitpunkt
0: mega schön Also ich fasse nochmal zusammen für alle die, die jetzt einfach nur zuhören. Es sind vier Ebenen des Umsatzflusses, der bei Sherin läuft im Projekt. ja Großartiges Projekt, hat sie schon ganz viel zu erzählt. Ich wiederhole nochmal, welche Arten. Und zwar erstens, wenn du überhaupt dabei sein möchtest, dann einen Jahresbeitrag. Zweitens, wenn du Videos erstellt hast und die Videos wiederum, die gehen nach außen an Einzelpersonen. Einzelpersonen können einzelne Videos für einen kleinen Beitrag kaufen. Dann ähm, der dritte größere Geldfluss sind grundsätzlich die Kliniken, die alle Lizenzen zusammen kaufen können, wo dann eine Lizenz verkauft wird. Und ich gehe davon aus, die vierte Ebene bei der Krankenkasse wird es auch Lizenzen sein, die ihr dann entsprechend verkaufen werdet. Also wahnsinnig gut, super schönes Projekt, äh, wo man, glaube ich, auch echt viel sich abgucken kann vom Businesswert her, aber natürlich auch super, super schöne Idee einfach. Jetzt hast du ja schon gesagt, wo du grundsätzlich hin möchtest mit deinem Projekt. Du willst an die Krankenkassen, du willst in die großen Kliniken, du willst auch im August eine Studie dazu rausbringen, du willst die verschiedenen Sprachen mit integrieren. Also da... Ähm, Passiert ja noch so einiges, da können wir uns noch auf äh, viel freuen. Aber was ist so von deinem Herzen her, wo würdest du gerne mit diesem Projekt in einem Jahr oder auch in fünf Jahren stehen wollen? Das ist eine gute Frage. Äh,
1: also es ist in dem letzten Jahr so viel passiert. Ich habe im Dezember, wir haben jetzt 22, ne? 20 habe ich, haben wir unser erstes Treffen gemacht. Also jetzt gerade auch, wo ich zurück in die Klinik gegangen bin, es passiert gerade so viel. Ich habe mir die Frage noch nicht gestellt, obwohl das so die klassische Businessfrage ist, die ich mir sonst immer stelle, so in, 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 in diesem Herzprojekt. Also, und ich finde es so witzig, dass du auch gerade diese vier Ebenen genannt hast, weil das war nicht bewusst von mir. Muss ich jetzt mal so offen zugeben, sondern es war einfach wirklich dieser Gedanke: wie kannst du das Gesundheitswesen liebevoll transformieren? Und wie, also da, so ist das entstanden. Und ähm, ich sag mal: in fünf Jahren, in fünf Jahren will ich schon ganz gerne, äh, dass wir nicht nur weltweit, diese Lizenzierung machen und auch verschiedenen Sprachen und Summits machen und auch Festivals, ich nenne es Bewusstseinsfestival und nicht Kongress, weil Kongress ist extrem langweilig in meinem Modell <lacht> von Welt und Festival hat sich nach Party an und wir sollten unsere Gesundheit und der Weg der Heilung auch feiern und wenn ich von Heilung spreche, spreche ich auch von den gesunden Menschen, die auch heilen. Ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir im Gesundheitstätigen, ob jetzt selbstständig oder in, in Klinikwesen tätigen, uns erlauben, die Spiritualitäten Raum zu geben. Und ich spreche jetzt nicht von Esoterik, sondern einfach ähm, unseren Glauben wiederzufinden und nicht so sehr im Kopf zu sein, sondern auch wieder im Herzen zu sein und mit unseren Emotionen. Äh, ja, Emotionen ist vielleicht das falsche Wort, weil das viele anders verknüpfen äh, mit unserem Herz im Moment zu sein, ob jetzt als Behandelnder oder als zu behandelnden Menschen. Ich wünsche mir bis in fünf Jahren international sowieso, dass wir auch Kliniken umstrukturieren, dass wir dazu gerufen werden als Consultants und Kliniken umstrukturieren, weil momentan äh, nicht mehr so viel stationäre Fälle gibt, weil die Krankenhäuser Betten frei haben, weil diese Räumlichkeiten wunderbar genutzt werden können, um Patienten also ich sag mal, wenn du diese verschiedenen Spezialkliniken hast, du kannst ja äh, bei einer Diabetesklinik perfekt eine offene Küche machen und den Patienten zeigen, wie man lecker kocht. Also ich sage immer jemandem, ich liebe, ich liebe Essen und ich bin faul. Ich werde das nie vergessen als Assistenzärztin in der Allgemeinchirurgie. Da waren die Bauchoperationen und dann wurde dem Patient gesagt, damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, oder in meinem Fall war es so, das und das darfst du nicht essen, das und das und das. Und ich denke so, äh? das hilft mir jetzt echt nicht weiter, dass du irgendwie meine Leibspeise von meinem Plan steckst und ich soll es umsetzen, sondern dass Patienten, die stationär sind, wenn da Räumlichkeiten frei sind, dass die entweder online oder aber offline wirklich dabei sein können, wie lecker, einfach, gesunde Küche und verschiedene Geschmäcker natürlich auch für die verschiedenen Gaumen auch angeboten werden, dass die sagen, boah, das koche ich jetzt nach, da habe ich Bock drauf, während des stationären Aufenthaltes, dass sie während des stationären Aufenthaltes mal meditieren dürfen oder Artentechniken offline. Corona ist ja jetzt, wer weiß, aber vorbei. ja. Also auch wieder in der Offline, wenn wir so viele Räumlichkeiten frei haben, dass Krankenhäuser schön gestaltet werden. Schön heißt nicht teuer. ja. Du kannst mit Farbe so viel machen. Ihr seht, ich bin total der Farbenfreak, die, die, die das Video sehen. Du kannst mit Farbe so viel machen und Farbe wirkt auf deine Psyche. Auch das, Feng Shui, all diese ganzen Sachen, dass man die leeren Räume und Kapazitäten, die da vielleicht in Zukunft entstehen, dass man die jetzt schon nutzt für solche Dinge und Hand in Hand gemeinsam für die Gesundheit geht, für die Gesundheit des Personals und der Patienten. Weil wenn ich in einem Krankenhaus bin, in dem die Wände mit einer angenehmen, beruhigenden Farbe, und ich spreche jetzt mal von dem einfachsten ja, einfachsten Lösungsmodus, ähm, angestreicht sind, ist es doch was ganz anderes, als wenn ich in so einem Krankenhaus bin, wo alles in weiß oder so einem kahlen Ton drin ist. Das, wenn ich auf unsere Kinderstation gehe, hey, I love it. Ich würde da am liebsten den ganzen Tag verbringen. Es ist leider viel zu selten, dass ich da unten bin. Weil es einfach ganz anders ist. Ich bin erwachsen, aber es, tut, es passiert was mit mir. Heißt nicht, dass jeder Mensch so farbenaffin ist wie ich, aber viele Menschen sind farbenaffin. Die anderen mögen eher die Bewegung, die anderen eher den Klang. Und das wünsche ich mir wirklich in fünf Jahren, dass wir das alles schon auch, auch
0: offline eingebaut haben und international. Mega, mega schön. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da in den nächsten fünf Jahren so alles passiert, was du jetzt zumindest bis jetzt gesagt hast und was schon ansteht, bin ich mir sehr sicher, dass da so einiges kommen wird. Was mich noch total interessieren würde und ich kann mir vorstellen, die ZuhörerInnen jetzt auch, ist, dass du ja gesagt hast, du bist rausgegangen aus der Klinik und bist ja jetzt zurück in die Klinik gegangen und hast dazwischen ja Weiterbildungen gemacht und hast aber auch ganz kurz schon mal angerissen, dass du da auch als Coach tätig warst. Was hast du denn angeboten als Coach? Machst du das trotzdem weiter? Wie lief das für dich und bist du zurück in die Klinik gegangen? Ich mache es jetzt mal ganz plakativ, aufgrund von du musstest zurück, weil du brauchtest das Geld oder weil du wolltest gerne?
1: Also, Super Fragen und ich werde sie ganz ehrlich beantworten. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ein ganz großes Problem. Als plastische Chirurg, da denkt man ja immer Ästhetik, Reich, Geld, blablabla, bla bla, ist alles easy, man nimmt einfach Geld. Hatte ich eine ganz, ganz große Herausforderung, Geld zu nehmen. Für etwas, was mir Spaß bringt. ja, Für etwas, was für mich selbstverständlich ist, für etwas, was ich mit Liebe wirklich mache. Und natürlich, wenn du angestellt bist, ist es einfach. Du machst das, was du mit Liebe machst und das Geld kommt automatisch. Also das war ein Hi, hi, big 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 challenge um, das war das
0: eine Money Mindset Muss du ganz viel an deinem Money Mindset arbeiten, eins der großen fetten Dinge, die ich bei mir im Gründungsmentoring auch drin habe und auch sonst, weil ich weiß, das ist mit das Hauptproblem von uns im Gesundheitsbereich mega
1: bin ich komplett bei dir, uns egal, was für Berufsgruppe auch da. So, das war das eine. Dann ist es so, ich bin plastische Chirurg und ich liebe Schönheit. Schönheit, nicht die gesellschaftlich geprägten Schönheitsformen, sondern ich liebe eigentlich alles. Ich liebe den Menschen und ich finde jeden Menschen wunderschön. Und natürlich habe, oder biete ich auch noch Coachings an zum Thema innere und äußere Schönheit, auch zum Thema Verjüngerung. Ich habe selber Botox gespritzt klar, du, bist, du wächst damit auf, hallo, irgendwann, also bei mir selbst, ich habe mich selbst gebotoxt, ähm, weil du hast das Ding und du probierst es natürlich aus, es ist so, du wächst damit auf und natürlich ist es auch so, dass du, wenn du dann in Ästhetikkliniken arbeitest, ich habe viel hospitiert, ich wollte alles selbst gesehen haben und mitoperiert haben und können, dass du natürlich, dann siehst dann siehst du da so eine mit 40 er Frau, du bist selbst noch ein paar Jahre jünger, die halt ihre Kinder bekommen hat und die dann halt irgendwie ihre Brüste wieder straffen lässt oder was auch immer machen lässt. Und du setzt dich damit auseinander und du denkst dir dann so, ja, mh, so, du, du setzt dich selbst mit dir selbst auseinander auch Und ich glaube, das hat mich zur besseren Schönheitschirurgin gemacht, äh, plastischen Chirurgin. Ich sage bewusst Schönheitschirurgie, weil der eine versteht das besser, der andere das andere Wort. Und zur Expertin für innere Schönheit und äußere Schönheit. Weil innere Schönheit ist ein Teil von uns. Wir kennen alle die Personen, die in den Medien sind und wo man offensichtlich sieht, dass da was gemacht ist und die ein oder anderen das bewerten und sagen, wie kann man nur und welcher Arzt lässt er das überhaupt machen und so. Und ich gehörte früher auch zu den Menschen, die da ganz viel in die Wertung gegangen ist. Das mache ich heute nicht mehr, weil du steckst nicht in der Haut der Person. Und du steckst auch nicht in der Haut des Arztes, sage ich ganz offen. Dennoch ist es aber ganz häufig so, und es muss jetzt gar keine Schönheitspatientin sein, es kann auch eine Patientin sein, zur Wiederherstellung kommen, oder eine Patientin, die Gewicht verloren hat, also bariatrische Patientin nach einer bypass oder auch einfach mal ein ganz normaler Mensch, der gar nichts mit ästhetischer Chirurgie und plastischer zu tun hat. Und wie viele Menschen, wenn sie sich den Spiegel angucken, können ad hoc 20 Dinge, du, die zuhörst oder du, der zuhört, 20 Dinge an dir aufziehen, die du an dir wunderschön findest. Und wie viele Dinge kannst du an dir aufziehen,
0: wo du sagst, so, boah, das geht nicht, das geht nicht, das könnte besser, das könnte besser.
1: Und das ich sag gut. mal an
0: der Stelle, macht mal Stopp, guckt in den Spiegel und sagt 20 Dinge, die du an dir schön findest. Und erst wenn du das gemacht hast, darfst du weiterhören. <lacht> Und das sind so die, weißt du, das sind so Basics. Aber du darfst,
1: ich darf mich heute noch damit auseinandersetzen. So häufig sage ich zu mir, ich liebe mich, ich liebe mich. Und manchmal muss ich es laut sagen, damit ich es höre, damit es in mir reingeht, weil wir ständig in dieser Bewertung sind und das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, wir müssen gefallen. Und das ist innere Schönheit. Und das Äußere und das Innere gehört einfach zusammen, so wie ich vorhin gesagt habe, Body, Mind, Heart. Und Soul, ich habe jetzt diese vier Elemente, manche sagen halt Body, Mind, im Prinzip deine Worte sind die, die zählen. Und das zu berücksichtigen. Und da bin ich halt als, als Coach, und das tue ich immer noch, aber wirklich jetzt begrenzt, für innere und äußere Schönheit gearbeitet und dann natürlich auch für Kolleginnen und Menschen aus dem Gesundheitswesen. Und das mache ich beides immer noch. Liebe ich auch über alles. Also es ist ein Teil von mir, was nicht wegzudenken ist. Und genauso bin ich auch in diese Einstellung gegangen, also in diese Anstellung gegangen jetzt. Und ja, das mache ich, habe ich gemacht und mache ich immer noch. Und da gibt es auch Online-Kongresse mittlerweile durch Gemeinsam für Gesundheit. Das ist natürlich auch cool. Dann verbindest du dich mit der Dermatologin, dann verbindest du dich mit einer Endokrinologin und dann kannst du mal einen Verjüngerungssummit machen. Also easy. So einfach mal so wirklich ganzheitlich auch zu gucken, was bedeutet das denn alles? Ja.
0: Cool. Und jetzt hast du ganz viele Sachen beantwortet, aber noch nicht, warum du dann letztendlich doch wieder zurück in die Klinik gegangen bist, ob es eine Geldfrage war oder ob es reine Soulfrage war. Das fände ich auch noch ganz spannend zu hören. Ja, super.
1: Also es war sicherlich eine Soulfrage, aber auch mein Verstand ist mir da reingegrätscht. Und ähm, ich habe im letzten Jahr auch noch ein Buch geschrieben, wo ich dabei bin, es zu veröffentlichen, wo es halt auch unter anderem ums Gemeinsam für Gesundheit geht, aber es geht natürlich um Kommunikation und die Eigenverantwortung von Patienten und vom Pflege- und Arztpersonal, dass wir in, im Gesundheitswesen noch ein bisschen mehr loslassen dürfen und der Patient lernen darf, er hat doch viel mehr Power über sich und seinen Körper und kann was bewirken. Und dann das Projekt Gemeinsam für Gesundheit, sodass ich wirklich mein, mein, meine meiste Zeit ging auf das Projekt, was im Aufbau war und ich auch zu einem, also in eine Situation gekommen bin, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn du wieder regelmäßiges Einkommen hast. Nicht ganz mhm. ehrlich. Ähm, ich glaube, ich habe das auch gebraucht, weil... Wer ähm, geht schon aus einer Selbstständigkeit, wo du deine Zeit und so weiter regeln kannst, freiwillig zurück in ein System, wo du 15 Dienste im Monat machst? Ich hätte mir auch was anderes aussuchen können. Ich hätte auch in eine Ästhetikklinik gehen können. Hätte ich auch machen können. Ähm, und da kommt jetzt die Seele, ja, also wirklich mein, mein Herzprojekt, wo ich einfach gesagt habe: so, Du bist an einen Punkt gekommen. Also es hat, so, es sind viele Dinge, die zusammengespielt haben. Ich bin an den Punkt gekommen, die Studie steht, also die wird jetzt, die wird äh, im August anfangen. Ähm, wir machen schon die Online-Summits und so weiter, das läuft auch nebenbei. Mein Buch war auch fertig oder ist ja auch fertig, ne? So, das muss jetzt einfach nur noch Korrektur gelesen werden und so weiter. Und diese ganze Idee ist ja entstanden durch die Edutainment-Videos und mein Herz ist, an die Kliniken zu gehen. Und das war halt so das, wo ich gesagt habe, okay, du gehst so nein, du gehst nicht. Es war wirklich, ich, ich bin richtig aus meiner Komfortzone rausgegangen und es fühlt sich gut an für alle, die zuhören und habe es dann gemacht. Und es ist das Beste, was es gibt. Hätte ich es mir leichter machen können, wenn es nur um, um die Finanzen geht, hätte ich es mir leichter machen können. Ne? Aber was mache ich in einer reinen Ästhetikklinik? Da habe ich nicht dieses Team und diese verschiedenen interdisziplinären Möglichkeiten, wie wenn du wirklich in einem Krankenhaus bist, wo du fast alle äh, Fachrichtungen hast, wo du einfach auf allen Ebenen mit Leuten zusammenarbeiten kannst und was bewirken kannst. Und wenn du in deiner eigenen Abteilung erstmal mal anfängst.
0: Hm. Ja, definitiv. Jetzt hast du gesagt, okay, das ist auch regelmäßiges Einkommen, was du irgendwie so für dich nochmal brauchtest. Das kann man ja theoretisch auch... Also klar, als Selbstständige ist es nicht immer so super regelmäßig, aber man kann es sicher aufbauen, dass man auch ziemlich regelmäßig eigentlich weiß, dass das Einkommen kommen wird, ne? wenn man entsprechend sich den Kundenstamm auch aufbaut, langsam aber sicher. Magst du uns mal mitnehmen, wie viel Umsatz du denn, im, also soweit ich das mitgekriegt habe, hast du dich 2019, bist du aus der Klinik rausgegangen? Und jetzt 2022 zurück in die Klinik. Wie viel Umsatz hast du denn in den einzelnen Jahren gemacht? 2020, 2021?
1: Ich glaube, 2019 waren es vielleicht zwischen 40.000 und 50.000. Mhm.
0: 1920,
1: äh, ne, 19, genau. Und dann ging es ein bisschen weiter, bis auf 60 ungefähr, schätze ich mal. Ich habe das nicht im Kopf... Und im, also im letzten Jahr war es wirklich weniger, weil ich da wirklich äh, mit dem Buch beschäftigt war und mit dem Aufbau und Kontakte und Machen und Tun.
0: Ja. Ja, aber so ist es ja auch. Ne? Äh, wenn man ein neues Projekt startet, wenn man neue Kontakte startet, dann äh, gehört es mit dazu. Und ich finde, dass. Immer auch wieder regelmäßig zu zeigen, dass es nicht nur dir so geht, wenn du mit einem Business aufbaust oder mit einem neuen Projekt startest, sondern natürlich auch allen anderen. Das ist mir ein Anliegen, dass wir eben voneinander lernen und sehen, okay, es geht allen anderen genauso wie mir. Und es darf sich auch langsam entwickeln. Ne? Und wenn es eben letztes Jahr äh, das Buch erstmal geschrieben werden musste, das Projekt erstmal angeleiert werden musste, dann kommen die Umsätze eben erst, wenn das Buch veröffentlicht ist, beziehungsweise wenn das Projekt dann natürlich erst mit den Krankenhäusern oder Krankenkassen gemeinsam zusammen verknüpft worden ist. Ja,
1: ich, ja und ich glaube auch, es hängt, es, es ist wirklich sehr individuell. Wie funktionierst du? was für ein Typ bist du und folge deinem Herzen. Und bei mir war der Drang so sehr, dieses gemeinsame Projekt zu machen, ja, weil ich einfach glaube, wir leben auch gerade in der Zeit, wo wir uns zusammentun dürfen, wo, weil wir einfach gemeinsam, so wie die Chirurgen immer sagen, besser sind und ich glaube auch schneller sind. ja. Und äh, es ist aber individuell. Ich würde, ich würde nicht sagen, es ist normal. Ich kenne Leute, die viel, viel mehr Umsatz gemacht haben im ersten Jahr, im zweiten Jahr. Also das ist alles möglich auch. Und es gibt aber auch Menschen wie ich, die da einfach ein bisschen gebraucht haben. Ja. Und jetzt halt zurückgegangen sind, weil da dieses Herzprojekt ist, was mich nicht mehr loslässt. Und das ist mein Weg. Also dieser individuelle Weg, auch dir zu erlauben, deinen eigenen Weg zu haben. Und wir gucken ja gerne mal nach links und nach rechts und gucken, boah, die, die hat aber schon das geschafft und die hat das geschafft und die macht das und das und hat den Traum schon erfüllt. Und dann schaust du auf dich selbst und denkst so, ich habe nichts geschafft. Ja, bei mir läuft alles scheiße. Bei mir läuft nichts wirklich. Ja. So, aber dann auch wirklich zu sagen, hey, stopp, 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 du bist nicht diese Person. Du hast nicht dieselben Wünsche wie sie. Ich meine, ich kenne kaum jemanden, ich glaube, ich kenne niemanden, die zurückgegangen ist in die Klinik und sich dabei freut. Ja, und die wirklich, ich habe dir das vorhin gesagt, gehabt wir haben kurz vorher schon geschnackt, ähm, zurückgeht in die Klinik und realisiert, mit welchem Mindset ich aus der Klinik rausgegangen bin und jetzt sozusagen an mir selber arbeite, um mein Mindset so zu äh, ändern. Ich meine, Gemeinsam für Gesundheit ist unter anderem ein Klinikprojekt und ich darf es leben. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe und ich, ich gehe da drin auch komplett auf, ich stehe dazu, ich gebe mir die Zeit und gönne mir meine Verrücktheit und Nonsenshaftigkeit und ja, dass ich einfach eher das bevorziehe als irgendwie ein anderes Leben, ja, wo ich deutlich mehr verdiene, keine Dienste habe, reine Ästhetik arbeite, ja, und entspannteres Leben habe jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und nichts davon ist falsch. Alle Wege sind richtig. Du darfst nur deinen eigenen Weg finden, der, der dich erfüllt, weil dann sprudelt es nur so aus dir heraus, wie bei mir.
0: Wunderschön. Genau so sehe ich das auch und ich finde, das hast du richtig gut auf den Punkt gebracht und ich fände es voll schön, wenn du jetzt vielleicht nochmal, auch wenn ich finde, das sind wunderbare Abschlussworte, vielleicht lasse ich sie auch so, aber vielleicht findest du noch mal bessere oder noch mal andere. Ich schließe meine Interviews sehr gerne ab mit der Frage, was möchtest du unseren ZuhörerInnen jetzt noch mit auf den Weg geben, allen die, die vielleicht noch dabei sind zu gründen, beziehungsweise schon gegründet haben und jetzt in ihrem Business vielleicht mal sich weiterentwickeln wollen oder strugglen. Was würdest du gerne sagen, was sie auf jeden Fall wissen soll?
1: Also ich glaube, das eine, was wirklich wichtig ist, dass du immer wieder wirklich bei dir, wir, wir gehen alle mal raus aus uns, ja, aber dass du immer wieder bei dir ankommst und immer wieder guckst, so, was will ich wirklich, was macht mich wirklich glücklich und was erfüllt mich. Und dass du dir erlaubst, deinen dein Weg zu gehen und aus dem Vergleichen rauskommst, das ist ja auch innere Schönheit-Thema, wir vergleichen uns gerne, aber auch beruflich aus dem Vergleich rauskommt, wenn dich das ruft, dich selbstständig zu machen, dann geh den Weg, du wirst es lieben. Wenn du Angst davor hast, dich selbstständig zu machen, dann geh den Weg auch, weil Folge der Angst, ja, Folge dem Unbequemen, ich bin auch den unbequemen Weg gegangen, in eine andere Stadt zu ziehen, ich habe vorher in Frankfurt gewohnt, jetzt wohne ich in einer kleinen Stadt, ja, wieder zurück ins Krankenhauswesen zu gehen. Ich habe vorher in einer Ästhetikklinik gearbeitet, jetzt arbeite ich in einem ganz normalen, durchschnittlichen Krankenhaus, was auch optisch einfach nicht das ist, was eine Ästhetikklinik ist. Also erlaube dir, deinen Weg zu gehen und und dich immer wieder daran, an deine großen Visionen, ja, auch große Visionen. Du musst nicht so eine crazy Vision haben wie ich, aber wenn du wenn du Ziele hast, machst du dir noch größer. Erlaube dir groß zu träumen, weil das gibt dir Energy. Das, das lässt dir zwar auch keine Ahnung, den Kopf über dich selbst schütteln und sagen, so, Gott, ich bin echt durchgeknallt. Aber das ist cool. Durchgeknallt sein ist cool. Erlaub dir das. Ich glaube, das möchte ich wirklich den Zuhörern mitgeben. Also sei mutig und geh für dich und für dein Herz, was dich erfüllt. Vielleicht ist der Anfang herausfordernd, aber irgendwann wird es easy sein. Dann bist du du, ganz du, authentisch und wunderschön. Was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, egal ob du selbstständig bist, selbst du dich selbstständig machen möchtest oder auch angestellt bist. Wir waren jetzt auf einem super-mega-Workshop, wo ich eigentlich selbst Referentin und Teilnehmerin war. Und da ging es um, um auch die finanziellen Aspekte. Wir haben nicht gelernt, mit Geld umzugehen bzw. über Geld zu sprechen, ob es jetzt eine Gehaltserhöhung ist oder dass man überhaupt sein Gehalt verhandelt oder aber ähm, wie du für deine Altersvorsorge... Wie du da investierst, weil ich habe schon zu Julie gesagt gehabt, dass wenn alle Leute im Gesundheitswesen ihr passives Einkommen noch nebenbei hätten und nicht abhängig wären von ihrem fixen Angestellteneinkommen, dann hey, wäre das Gesundheitswesen wahrscheinlich schon längst ganz anders und es ist jetzt egal, ob du angestellt bist oder ob du dich selbstständig machen möchtest, aber interessier dich dafür, informier dich und investiere und auch da habe keine Angst und informiere dich bei den richtigen Leuten und wir haben ja gerade gesprochen, du machst ja, du bietest da den nächsten Workshop an und ich werde auf jeden Fall dabei sein, weil ich äh, investiere schon, aber möchte noch mehr erfahren, ich möchte noch mehr lernen und habe das Interesse und wenn du jetzt gerade zuhörst und du merkst gerade so, oh nee, dieses Thema gar nicht, das ist genau der Moment, Genauso wie die Angst, wo du genau sagst, okay, und jetzt setze ich mich erst recht damit auseinander. Also das möchte ich noch allen mitgeben. Erlaubt euch anders, auf andere Möglichkeiten Geld zu verdienen, dass Geld für euch arbeitet, dass ihr nicht für Geld arbeiten geht, sondern baut euch das parallel auf.
0: Ich finde es so schön, dass du das jetzt am Ende nochmal erwähnst, weil ich habe nämlich vorhin immer mal wieder darüber nachgedacht, während du so darüber gesprochen hast, über den individuellen Weg zu gehen und mein Kurs, der jetzt rauskommt, heißt ja individuell investieren, weil es nämlich genau darum meine aus meiner Meinung auch darum geht, dass du deinen eigenen Weg finden musst, für dich ähm, zu investieren und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und und die möchte ich aber zur Verfügung stellen und erstmal erklären, was gibt es denn da eigentlich draußen und dann darfst du eben für dich, die für dich passenden Rosinen rauspicken und da rein investieren ne? und das fand ich irgendwie total schön, wie du immer wieder individuell genutzt hast und ich dachte mir immer so, ja, genau deswegen ist mein Kurs da und genau das mache ich mit individuell investieren, fand ich herrlich das ja. ist dann Medizinisches Business, individuelles Investment,
1: individuelle Gesundheit, es ist so. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Wünsche. Es ist
0: einfach genauso, wie du sagst. Hm. Falls du jetzt genauso wie Sherin dir denkst, wow, in diesen neuen Kurs von Dr. Julie individuell investieren, muss ich auch unbedingt direkt mit reinhüpfen, dann trage dich direkt jetzt auf die Warteliste mit ein. Ich packe dir den Link wie immer direkt in die Shownotes mit rein. Klick ihn direkt an. Es ist zu 100% unverbindlich. Und dann bekommst du alle Infos, sobald es losgeht mit der Anmeldung. Es wird nur einen ganz kurzen Anmeldezeitraum geben, weil wir starten einfach schon direkt am 18. Juni mit dem neuen Kurs. Und ich werde es in ganz kleiner Live-Runde machen. Alle Termine werden live sein, trotzdem werden alle aufgezeichnet. Das heißt, solltest du an einem Termin mal nicht dabei sein können, dann ist das gar kein Problem, kannst du dir später noch angucken. Ich freue mich jetzt schon auf diese neue und ganz, ganz erste Runde von individuell investieren und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Also ab auf die Warteliste und dann bekommst du mit als Erste und Einzige alle Infos zum neuen Kurs. Bis dahin, alles Liebe, deine Dr. Julie.